1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica, en la que, guiados por el libro de El Compendio del Catecismo, vamos profundizando en nuestra fe para, conociéndola, vivirla, compartirla y defenderla. Estamos tratando en estos días el tema de las notas de la Iglesia y la primera de ellas, de la que hemos hablado, es la unidad. Y a este propósito preguntaba a los queridos oyentes del compendio del catecismo a ver si ellos se sienten, si vosotros os sentís comprometidos con la unidad, con el ecumenismo, con el diálogo y con el conocimiento de las doctrinas o los grupos, comunidades cristianas no católicas. Y a este propósito habéis respondido algunos de vosotros. Ya compartiré más mensajes, pero de momento simplemente os voy a leer dos mensajes que han llegado por WhatsApp al 668-594-383, donde cuentan su testimonio. Dice un oyente... La idea de fraternidad con las otras comunidades cristianas está en mi corazón, pero se hace difícil cuando no se abren al diálogo. En los evangelistas hacen un llamado al bautismo, pero si una persona ya fue bautizada de niña como católica, ¿qué sentido tiene hacerlo otra vez? Y además no son sacerdotes, sino pastores. ¿Cómo conciben la comunión si no ha sido consagrada la Eucaristía? Estas diferencias vuelven dificultoso el diálogo. Pero el respeto está siempre. Gracias por el mensaje de ecumenismo. Con la oración, todo acercamiento es posible. Saludos, Padre Antonio López y Radio María, bendiciones. Pues muchas gracias por compartir este mensaje. Y efectivamente, el diálogo a veces se hace difícil. Otro WhatsApp, también al 668-594-383, respondiendo a la pregunta de cómo viven ellos la dimensión ecuménica de la iglesia dice, yo intento hacer esto, soy católico y mi mujer se ha hecho evangelista intento ver lo que nos une, pero he visto que entre protestantes están muy enfrentados y muchos grupos son anticatólicos, voy con mi mujer al culto, son muy sectarios, pues también es una realidad que uno puede estar en amistad o incluso unido en matrimonio con una persona no católica y acompañarle al culto, siempre cuando tengas buena formación, pues yo te aconsejo que lo hagas. Si tu formación no es muy buena, es un poquito delicado, porque al final puede que alguna idea que no sea del todo católica, pero que esté atractivamente planteada, quizá pueda afectar a tu manera de entender el seguimiento a Jesucristo. Pero leer la palabra de Dios juntos y profundizar en ella, viendo cómo las doctrinas católicas se encuentran en la Sagrada Escritura, puede ser un camino de diálogo para recorrer con los cristianos, incluso cuando convives con ellos, o de manera especial cuando convives con ellos. El Papa Benedicto XVI dio un discurso a los participantes de la Asamblea Plenaria del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos cuando este consejo cumplió 50 años y el Santo Padre, Benedicto XVI, decía entonces que la unidad de los cristianos es y sigue siendo la oración, vive de la oración. El Papa, después de recordar que este dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos fue fundado por Juan XXIII, dijo que en estos 50 años se ha llegado a un conocimiento más verdadero y a una estima más grande de las iglesias y las comunidades eclesiales. Este proceso se ha dado superando prejuicios sedimentados por la historia. Se ha crecido en el diálogo teológico, pero también en el de la caridad. Se han desarrollado varias formas de colaboración, entre las cuales, además de la defensa de la vida, de la salvaguarda de la creación y de la lucha contra la injusticia. También ha sido importante y fructífera la relativa a las traducciones ecuménicas de las Sagradas Escrituras y invita a acompañarnos mutuamente en profundizar en la reflexión. Por eso el Papa invita a los miembros del Consejo para la Promoción de la Unidad de las Iglesias a promover una recepción adecuada de los resultados alcanzados y de dar a conocer con exactitud cuál es la situación actual de la investigación teológica al servicio del camino hacia la unidad. Y insiste el Papa en hacer más incisivo el diálogo, profundizando en el patrimonio común, dice el Papa, teológico, litúrgico y espiritual y de afrontar con serenidad y empeño los elementos que todavía nos separan. Es decir, que es importante que seamos conscientes de qué es aquello que nos separa para que luego podamos alcanzar ese diálogo. Pero para esto hay que atreverse a escuchar qué es lo que ellos dicen es necesario comprender en qué fundamentan lo que ellos dicen. Y por esto es preciso una apertura a la escucha. Pero esa apertura a la escucha tiene que ir precedida por la oración y por la formación. Por eso es tan importante escuchar el compendio del catecismo, los programas de Radio María de Formación, de manera especial el catecismo de la Iglesia Católica, y todo lo que Radio María ofrece para el crecimiento espiritual e intelectual de sus oyentes y también conocer de otras fuentes fiables la doctrina de la Iglesia Católica si no tenemos buena formación no podemos hacer un buen apostolado y menos, menos, más difícil será hacerlo todavía con las comunidades cristianas porque hablarán del Evangelio y si nosotros no lo conocemos es muy fácil que nos saquen del contexto y utilicen expresiones bíblicas como pretexto para no asumir la revelación tal y como esta nos ha sido dada. Y sobre todo invocar al Hacedor de la Unidad que es el Espíritu Santo que se realice este deseo del corazón de Jesús de que todos seamos uno. Así que vamos allá con nuestro nuevo programa y lo hacemos invocando como es necesario para poder avanzar el don del Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu, Ven Espíritu, Ven Espíritu.
1: Señor Jesús, Tú que en vísperas de morir por nosotros oraste para que tus discípulos fueran perfectamente uno, como tú en tu Padre y tu Padre en ti, haznos sentir la infidelidad de nuestra desunión. Danos la lealtad para reconocer y el coraje para rechazar lo que hay en nosotros de indiferencia, desconfianza e incluso de muda hostilidad. Concédenos reencontrarnos a todos en ti, para que, de nuestras almas y nuestros labios, ascienda incesantemente tu oración por la unidad de todos, como tú lo quieres, por los medios que tú quieres. En ti, que eres la caridad perfecta, haznos encontrar el camino que conduce a la unidad, en obediencia a tu amor y a tu verdad.
0: Amén. Ven Espíritu, Ven Espíritu,
1: Ven Espíritu. Vamos allá con nuestro nuevo programa y os recuerdo que estamos en el artículo del credo, creo, en la Santa Iglesia Católica, y después de ver la Iglesia como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo, también la Iglesia como esposa de Cristo, después de ver estas imágenes, estas figuras preciosas de qué es la Iglesia, nos adentrábamos en las notas de la Iglesia. La Iglesia es una Santa, Católica y Apostólica y de estas notas hemos estado centrándonos sobre todo en la primera de las que mencionamos en el credo que es la unidad de la Iglesia. Veíamos que la Iglesia es una porque tiene como origen y modelo la unidad de un solo Dios en la Trinidad de Personas que su cabeza y fundador es Jesucristo y que es el Espíritu Santo quien une a todos los fieles en la comunión con Cristo, que la Iglesia tiene una sola fe, una sola vida sacramental, una única sucesión apostólica y una común esperanza y una misma caridad. Y también hacíamos una reflexión a propósito de la frase del Concilio Vaticano II que dice que la Iglesia de Cristo subsiste en la iglesia católica y cómo, aunque sí que se puede identificar a la iglesia católica con la única iglesia de jesucristo encontramos elementos de salvación y de verdad en otras comunidades que no son propiamente la iglesia católica aunque los elementos que estas comunidades tienen pertenecen a la iglesia católica y por eso hay que tender hacia la unidad también veíamos cuáles son las diferencias de fondo, no las superficiales o las consecuencias de esas diferencias de fondo, sino cuál es la raíz de la separación de las iglesias y distinguíamos, y creo que es importante hacerlo, las iglesias históricas de las comunidades cristianas que no son históricas, las iglesias históricas, las iglesias separadas históricas son aquellas que se escindieron, que rompieron con la iglesia católica y las otras son aquellas que se separaron de las iglesias que ya previamente se habían separado. Veíamos también, lo recuerdo, la diferencia entre herejía y cisma y la mayoría de las iglesias no católicas son, son iglesias heréticas que niegan alguna de las verdades reveladas Y por último hablaba de cómo comprometerse en favor de la unidad de los cristianos, es decir, del ecumenismo, la importancia que tiene el diálogo, el conocimiento mutuo, la oración y el deseo de abrazar la verdad tal y como ésta ha sido revelada y en ese sentido es en el que os hacía la pregunta de cómo os comprometéis vosotros con el ecumenismo. Y por eso al principio del programa leía dos respuestas de algunas más que han llegado, pero estas dos que eran breves, sobre la situación personal de dos oyentes de Radio María con las comunidades no católicas. Y vamos a continuar con otra de las notas de la Iglesia. Es un tema que es muy interesante, el de la unidad de los cristianos, pero volveremos a hablar de ello. Veremos cómo se relaciona la Iglesia católica con el pueblo judío, cómo se relaciona la Iglesia católica con las religiones no cristianas y qué significa que fuera de la Iglesia no hay salvación. Digo porque esto ha generado a través del correo electrónico cierta inquietud. Bueno, pues no os preocupéis que ya Hablaremos de eso, pero antes, por seguir con el orden que nos ofrece el libro del compendio del Catecismo, vamos a dar paso ahora a reflexionar sobre otra de las notas de la Iglesia. Lo que trataremos hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos del 823 al 829, y en el 867 nosotros escuchamos ahora la pregunta número 165 del compendio del catecismo número 165 en qué sentido la iglesia es santa la iglesia es santa porque dios santísimo es su autor cristo se ha entregado a sí mismo por ella para santificarla y hacerla santificante el espíritu santo la vivifica con la caridad en la iglesia se encuentra la plenitud de los medios de salvación la santidad es la vocación de cada uno de sus miembros y el fin de toda su actividad cuenta en su seno con la virgen maría e innumerables santos como modelos e intercesores la santidad de la iglesia es la fuente de la santificación de sus hijos, los cuales aquí en la tierra se reconocen todos pecadores, siempre necesitados de conversión y purificación. Para hablar de que la iglesia es santa, quizá tendríamos que hacer un pequeño excursus sobre qué significa la purificación palabra santo y en un sentido si queréis más horizontal en el sentido de lo que dice el diccionario de qué significa santo la acepción que podéis encontrar así como más común es la de aquel que es perfecto y libre de toda culpa sin embargo el diccionario de la RAE la Real Academia Española de la Lengua da 16 acepciones de lo que la palabra santo significa, por lo tanto no es tan sencillo cuando hablamos de santo especificar qué es lo que queremos decir con ello, pero nosotros obviamente no vamos al lenguaje popular, sino al sentido profundo, al sentido teológico de la palabra la palabra santo no viene tanto de la expresión puro, sino de el hebreo kadad. Perdonad que me ponga así a hablar de etimologías hebreas, que no quiero ser demasiado complicado, pero sí que es bueno entender la etimología de la palabra para saber qué significa. La palabra kadad significa no puro o nuevo, sino... Ser separado, alejado de lo impuro, alejado de lo profano y destinado al servicio de Dios. Todo lo santo tiene su fundamento en lo absoluto, en la cualidad propia de Dios, de su majestad increada. Entonces, santo es aquello que ha sido sacado de lo profano y puesto al servicio de dios la santidad y esto es algo que tenemos que comprender es una propiedad exclusiva de dios y por participación es algo que podemos poseer los hombres la santidad de dios se convierte en norma para los hombres lo dice ya el Levítico. Habéis de ser santos porque yo soy santo. Levítico, capítulo 11, versículo 44. Y más adelante, en el capítulo 19, dice, porque yo soy Yahvé, vuestro Dios, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no os contaminéis con ningún animal que se arrastra por tierra. Y vuelve a repetir en el capítulo 20 del Levítico, di a toda la congregación, a toda la eclesía de los hijos de Israel y diles: seréis santos porque yo, Yahvé, vuestro Dios, soy santo. Tenéis que ser santos porque yo soy santo y os he separado de los otros pueblos para que seáis míos. Esto dice el señor la santidad es el medio para proteger la vida interior del hombre por eso los israelitas estoy hablando de la santidad en el antiguo testamento tienen que abstenerse de toda impureza precisamente porque dios es santo seréis santos porque yo soy santo en el Nuevo Testamento es el propio Jesús el que llama a, al Padre, le llama Santo, dice ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Capítulo 17 del Evangelio de San Juan, precisamente cuando Jesús pide unidad de los cristianos para que sean uno así como nosotros somos uno ahí le llama a su padre a dios padre le dice yo voy a ti padre santo y pedro recordando las palabras del levítico la primera carta de pedro capítulo primero versículo 15 dice sino como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir por lo tanto se acentúa la santidad de dios sobre todo por ejemplo se acentúa esta santidad de dios en el capítulo 4 versículo 8 del apocalipsis donde se lee algo que citamos cada día en misa los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Por lo tanto, la santidad en este contexto se identifica con la gloria y el poder de Dios. También a Jesús se le llama el Santo de Dios. Por ejemplo, en el capítulo primero del Evangelio de San Marcos, los demonios le dicen a Jesús, capítulo primero, versículo 24: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y así le llaman también los demonios en el capítulo 4 de san lucas versículo 34 lo mismo diciéndole déjanos qué tienes con nosotros jesús nazareno has venido a destruirnos yo te conozco sé quién eres el santo de dios y en los hechos de los apóstoles también se llama a jesús santo cuando dice el apóstol pedro pero vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Hechos capítulo 3, versículo 14. Y en el capítulo primero, versículo 15, del apóstol Pedro, la primera carta de Pedro, Pedro 1.15, dice «Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Cristo es santo porque es Dios». Dice el ángel Gabriel, capítulo 1, versículo 35, respondiendo el ángel le dijo a María, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, que posee al Espíritu Santo en toda su plenitud. Y este Espíritu Santo es designado precisamente así, Santo, porque tiene un papel particular en la santificación. Este pasaje que acabo de leer se habla del Espíritu de Lucas 1.35 como el Espíritu Santo. Y cuando Juan Habla en el capítulo 3, versículo 11 del Evangelio de San Mateo, Juan el Bautista dice «Yo en verdad os bautizo con agua para el arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en espíritu santo y fuego». Y Jesús también habla así del Espíritu cuando dice en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, 20-22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Así que cada vez que se menciona al Espíritu de Dios, se habla de él como Espíritu Santo. Y además, el hombre está llamado a la santidad. Dice Pedro, la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, pero vosotros sois Linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El nuevo pueblo de Dios es santificado en el Espíritu Santo para ser ministros de Jesucristo a los Gentiles, llevando el Evangelio, para que los Gentiles le sean ofrenda agradable, santificada, por el Espíritu Santo. Así que vemos que la santidad es un atributo propio de Dios, del que participa Jesucristo, que también es Dios, y el Espíritu de Dios, que es, por nombre propio, el Espíritu Santo. Y nosotros estamos llamados, precisamente, movidos por el Espíritu, unidos a Jesucristo y Llamados por Dios Padre a compartir esta santidad. Después de ver qué significa santo, así muy por encima en la Sagrada Escritura, vamos a hacer una pequeña pausa musical y nos adentramos ya en la santidad de la Iglesia.
0: tres veces santo tres veces santo tres veces Tres veces glorioso, tres veces glorioso es mi salvador, tres veces precioso, tres veces Tres veces precioso, es mi salvador es mi salvador, mi salvador. Queremos darte la alabanza de todo corazón. Queremos entregarte nuestra alma Precioso nombre, oh Dios, buen Señor, mi Señor, y adorarte, poner nuestra mirada en ti, poner nuestra esperanza en ti, nuestro corazón, en tu corazón, oh buen Señor, nos abandonaremos en tu providencia y en tu alabanzas y te diré
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si sintonizas la emisora de la Virgen desde las Islas Canarias y estamos tratando hoy la segunda de las notas de la Iglesia, la pregunta número 165 que dice ¿En qué sentido la Iglesia es santa? Hemos, en la primera parte del programa, dedicado a reflexionar sobre algunos, así muy rápidamente, pasajes de la Sagrada Escritura en los que se habla de la santidad, santidad entendido como algo separado, consagrado a Dios, y como este atributo de santo se refiere a Dios, tanto a Dios Padre como al propio Jesucristo, a quien se le llama el Santo de Dios ya desde el momento en el que se anuncia su nacimiento, y también al Espíritu de Dios, al que conocemos como el Espíritu Santo. Y como esta propiedad que es particular de Dios, podemos nosotros participar de ella porque el Espíritu Santo nos santifica estamos unidos a la cabeza del cuerpo, que es Jesús, el santo de Dios, y convocados, llamados por Dios Padre, que ya desde el Antiguo Testamento dice que debemos ser santos porque Él mismo es santo. Así que, después de esta reflexión sobre la santidad en la Sagrada Escritura, vamos a ver en qué sentido la Iglesia, la Iglesia católica, es santa, porque una de las notas de La iglesia es la santidad. Nosotros profesamos, y eso es lo que estamos viendo en el compendio del catecismo, que la iglesia es una, ya hemos hablado de ello, santa, católica y apostólica. Estas son las cuatro notas que representan los aspectos más importantes del misterio de la iglesia. Por eso vamos a ver ahora qué significa en concreto la santidad por cierto aparte de estas cuatro notas hay otras que ya han ido saliendo y que irán saliendo como consecuencia de estas como son la iglesia que tiene que ser visible indefectible infalible y jerárquica y son elementos inseparables de la verdadera iglesia que no puede existir sin ellos entonces qué es la santidad ya hemos dicho que la palabra santidad Significa un estado de separación, de consagración a Dios. El Evangelio nos enseña que esta elección por parte de Dios es el resultado del amor del Señor por nosotros y también la respuesta nuestra a esta invitación. Daos cuenta que dice la Sagrada Escritura que somos santificados por el amor por eso la caridad es la razón fundamental de la santidad de la iglesia esto de que hemos sido santificados por el amor ya lo hemos trabajado cuando hablábamos de la iglesia como esposa de cristo porque dice la carta a los efesios en el capítulo 5 dice maridos amad a vuestras mujeres como cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra. Así que vemos cómo es el amor lo que santifica a la iglesia. Es la caridad de Cristo por su iglesia, su amada esposa, la que santifica a la iglesia. Es un amor que santifica porque agrada a Dios y esta es la santidad, el amor con que Cristo Ama a su iglesia. La Iglesia es santa con la santidad de Cristo, el santo entre los santos, porque la iglesia es una con Cristo. Y aquí os remito a los puntos en los que hablábamos de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Pregunta número 156. Y pregunta 157. ¿Quién es la cabeza de este cuerpo? Y pregunta 158. ¿Por qué llamamos a la iglesia esposa de Cristo? Así que la iglesia es santa porque es una con Cristo. La caridad, el amor que santifica, es el objetivo, el fin de la iglesia que debe guiar a los hijos de la iglesia a la unión perfecta con Dios. Y esta unión con Dios es la santidad que se realiza, insisto, mediante la caridad caridad mediante el amor la perfección de la vida cristiana de la vida espiritual es identificable con la grandeza de la caridad sabe uno cuánto está unido a dios que es amor cuanto más ama porque vuelvo a repetir la vida espiritual se mide por el amor y el día del juicio seremos juzgados en el amor la santidad también es el conjunto de medios que cristo ha dado a su iglesia para llevarnos a esta perfección de la vida espiritual ¿Por qué el conjunto de medios porque para crecer en el amor dios se ha revelado a sí mismo como amor y para vivir este amor tenemos la doctrina y para que no nos desviemos de esta doctrina tenemos la jerarquía y para vivir con fuerza que supera nuestras propias capacidades este llamamiento al amor tenemos los sacramentos que producen en nosotros la vida de Dios en nuestro propio interior por eso la vivencia de la caridad tal y como Dios la vive porque dios es amor exige la jerarquía de la iglesia que nos guía en la doctrina y que nos da los sacramentos que nos capacitan para vivir el amor de dios este amor se expresa entre otras formas mediante el culto divino mediante la celebración actualizando el sacrificio perfecto que por amor Jesucristo realizó como sumo sacerdote, como víctima sacerdote y altar en la cruz y que se confía a su iglesia en la santa misa donde renovamos de manera incruenta el sacrificio de Jesús en la cruz. Por lo tanto, la iglesia posee un tesoro inagotable de santidad, un tesoro que está orientado a la santificación de las almas, de las personas creyentes y a la vida de la gracia, es decir, de la fuerza vital de Dios mismo que se nos da y a la unión con Dios. Por eso cuando hablamos de santidad y caridad tenemos que entender que para vivir esta santidad, esta caridad, esta unión con Dios, el propio Señor ha establecido en su iglesia, los medios para poder hacerla realidad. Dicho esto, la iglesia es santa porque los cristianos podemos vivir en esta santidad, en esta consagración a Dios, en esta participación del ser de Dios. Puede ser en un grado ordinario, de tal manera que el creyente evita el pecado mortal y permanece unido al Señor y luego en un grado heroico que es el de los santos canonizados de los que también habla la respuesta a esta pregunta del compendio del catecismo pero la santidad de la iglesia está también como decía en que en ella en la iglesia encontramos los medios para obtener esta comunión con Dios estos medios que acabamos de comentar. La doctrina, los sacramentos, la jerarquía, de manera especial el sacramento de la Eucaristía. Por eso, a pesar de que hay pecados y pecadores, mejor dicho, en la iglesia, también podemos encontrar la santidad en los fieles. Es verdad que hay una objeción que hoy resuena por lo menos en nuestra época, no sé si es la época de mayores escándalos en la Iglesia, porque la historia es muy amplia, pero sí es donde más se airean los pecados de la Iglesia. Y uno podría preguntarse, ¿cómo podéis atreveros a seguir diciendo todavía hoy, con la cantidad de escándalos que han ocurrido dentro del seno de la Iglesia católica, que la Iglesia es santa? Incluso la doctrina a veces parece que se difumina dónde está esa revelación de la que habláis podemos decir que la iglesia es santa porque siempre siempre desde el principio ha existido el pecado a veces la gente idealiza los primeros tiempos del cristianismo con los hechos de los apóstoles donde ciertamente se vivía la presencia del espíritu santo con mucha fuerza y la vivencia de la caridad pero también en los hechos de los apóstoles, ya incluso en la vida del propio apóstol San Pedro, que aparenta una cosa que no es y merece ser reprendido por Pablo, o el caso de Zafira, que quiso engañar a los apóstoles, lo leíamos hace pocos días, y otros pasajes donde sí que hay divisiones, las propias cartas del apóstol San Pablo a los corintios, por ejemplo, o a los gálatas, son cartas que están motivadas por el deseo de corregir actitudes morales reprensibles, como es en el caso de la carta a los corintios, y también actitudes doctrinales reprensibles, como es, por ejemplo el caso de la carta a los Gálatas. Es decir, que ya desde el principio, desde los primeros minutos del cristianismo, las primeras horas del cristianismo, existía el pecado. Por eso podemos decir que la Iglesia es santa. Pues la respuesta evidentemente es que sí. ¿Por qué? Porque «Cristo amó a la Iglesia y Él se entregó por ella para santificarla, purificándola en virtud de la palabra, para presentarla ante sí mismo como gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada». Y esto se refiere a la Iglesia de Jesucristo, que es la misma hoy que desde el instante mismo en que fue fundada la misma enseñanza se encuentra también en el apóstol san juan donde dice que todo el que ha nacido de dios no peca porque en él permanece la simiente de aquel que no es capaz de pecar porque ha nacido de dios eso dice la primera carta de san juan en el capítulo 3 versículo 9 pero la misma carta de san juan en el capítulo primero versículo 8 dice si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cómo es posible compaginar estos dos versículos de la misma carta? Porque el discípulo amado, San Juan, quiere enseñarnos que los miembros de la iglesia pecan cuando traicionan a la iglesia. Por lo tanto, la iglesia no está libre de pecadores, pero ella misma, la iglesia, no tiene pecado. La iglesia no peca quiere decir que ella no consiente el pecado. Pero eso no significa que no tenga nada que ver con el pecado, porque precisamente la misión de la iglesia, lo mismo que la misión de Jesucristo, es ir a buscar a sus hijos en medio del pecado. No he venido a buscar a los santos sino a los pecadores dice el señor jesús literalmente dice no he venido a llamar a los santos sino a los pecadores y el contexto es que jesús al pasar vio a mateo que era un publicano sentado al mostrador de los impuestos y le dijo sígueme «Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo le preguntaron, ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos». Aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificios que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Por qué en la iglesia hay pecadores? Porque los pecadores somos los que estamos convocados a ella para ser sanados por Jesucristo. Y por tanto, no hay que escandalizarse de una iglesia a la que estamos llamados los pecadores. Porque somos nosotros los que necesitamos de la misericordia de Dios que encontramos en el seno de la iglesia católica. La iglesia, como ya hemos hablado también en el compendio del catecismo, es la que hace presente el reino de Dios del que al final de los tiempos serán expulsados aquellos que causan escándalos y cometen iniquidades. Pero esto ocurrirá al final de los tiempos. Dice el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 41, Dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino todos los escándalos y a los obradores de iniquidad y los arrojarán el en horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. El que tenga oídos, que oiga. Pero eso de que los hacedores de maldad sean expulsados, echados fuera, va a ocurrir al final de los tiempos, porque aquí y ahora... Hasta el final de los tiempos habrá en la red de la iglesia peces buenos y peces malos. Dice el mismo capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, en el versículo 47 dice, también es semejante el reino de los cielos a una red que se echa en el mar y recoge peces de toda clase y cuando está llena la sacan a la orilla, se sientan y recogen en cestos a los buenos y tiran a los malos. Así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los buenos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Pero eso ocurrirá al final de los tiempos. La iglesia siempre está llena de pecadores. Acordaos también de la parábola del trigo y de la cizaña que lo encontráis en el capítulo 13, en el que estoy, del Evangelio de San Mateo, no lo leo entero, a partir del versículo 24. Por lo tanto, los pecadores también somos, y meto yo mi primera persona del plural, somos miembros de Cristo. Pertenecemos a la Iglesia de Cristo, porque solo en ella podemos dejar esta condición pecadora, y ser santificados por los medios que ella nos ofrece. Y además, como dice también el compendio del catecismo, en la pregunta que hemos leído y la que estamos tratando hoy, dice al final de la respuesta dice «La santidad de la Iglesia es la fuente de la santificación de sus hijos, los cuales aquí en la tierra se reconocen todos pecadores siempre necesitados de conversión y purificación». Nosotros en la Iglesia estamos para purificarnos, para hacer penitencia, para convertirnos. Somos quienes pecamos y hacemos penitencia. Traicionamos a Cristo por nuestros pecados y en la Iglesia, en nombre de Cristo, en virtud de su sacrificio, podemos convertirnos. Por eso la Iglesia hace penitencia por sus hijos. La Iglesia asume la responsabilidad de la conversión de la penitencia pero no la del pecado en el sentido de que el pecado es individual pero atañe a todo el cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia y la penitencia es de la Iglesia de Jesucristo que ha ofrecido su cuerpo por nuestra salvación. Por eso solo en la iglesia podemos obtener la conversión. solo en la iglesia podemos obtener los instrumentos de la gracia que nos hagan vivir una vida nueva. Fijaos que cuando rezamos el Padre Nuestro, diciendo palabras que son de Jesús, que Él nos invita a orar de esta manera, decimos perdónanos nuestras deudas, perdona nuestras ofensas. Es en el nombre de la Iglesia que pedimos perdón todos los días, aunque seamos nosotros no la Iglesia quien comete los pecados. Si hacemos una definición de la Iglesia como hacen tantas veces los medios de comunicación a nivel puramente exterior, sin entender su misterio profundo, no podremos comprender nunca la verdadera santidad de la iglesia. Pero, si definimos la iglesia por aquello que la constituye, entonces veremos que, aunque en su seno haya muchos pecadores, la iglesia, como cuerpo de Cristo, es pura y santa, que se encarna y se hace visible en lo que tienen de puro tanto sus hijos justos, los que llamamos popularmente santos, como los hijos pecadores. Que los límites de la Iglesia incluyen lo puro y lo bueno que hay en sus miembros y lo malvado y pecaminoso que también hay en sus miembros. Pero Cristo es santo, su cuerpo es santo, la Iglesia es santo. Inmaculada. De hecho, me atrevo a decir, aunque esto sea un poco raro, luego sabéis que siempre que queráis podéis participar del programa, incluso para discrepar de algunas de las cosas que yo digo, yo diría que el hecho de que en la Iglesia haya pecadores es una prueba de su santidad, en el sentido de que el pecado entiéndase lo que quiero decir, los pecadores resaltan que la institución persevera a pesar de la debilidad humana. La iglesia, por así decirlo, es un auténtico milagro moral. Ya León XIII decía, los historiadores de la iglesia estarán mejor equipados para resaltar su origen divino, ya que éste es superior a a todas las concepciones de un orden meramente terrestre y natural cuanto más leal sean en no atenuar las pruebas que las faltas de sus hijos y en ocasiones incluso sus ministros han ocasionado a la esposa de cristo a lo largo de los siglos y san pío X dice cuando el vicio se desboca cuando la persecución pesa gravemente cuando el error es tan astuto que amenaza con destruirla arrebatándole de su pecho a muchos de sus hijos y sumergiéndolos en un torbellino de pecado y la impiedad entonces más que nunca la iglesia se fortalece desde arriba sólo un milagro de ese poder divino podría preservar a la iglesia el cuerpo místico de cristo de la mancha en la santidad de su doctrina ley y fin en medio del diluvio de corrupción y fallas de sus miembros su doctrina ley y fin han producido una abundante cosecha la fe y la santidad de sus hijos han producido los frutos más saludables. La iglesia, por tanto, no es pecadora, porque el pecado no está en la iglesia. La iglesia llora por los pecados de sus hijos, pero las lágrimas que ella derrama no la desfiguran. Ante los pecados de los miembros de la iglesia, particularmente ante los pecados de los ministros de la iglesia, aquellos que deberíamos santificarla, y ser modelos irreprochables para el rebaño, no debemos escandalizarnos, sino recordar nuestra propia debilidad, recordándonos que debemos creer en la santidad eminente de la iglesia, porque solo en ella podremos salir del pecado. No debemos autoflagelarnos acusando a la iglesia, en su esencia, por los pecados de sus miembros. La iglesia es la esposa de Cristo que, como dicen los hechos de los apóstoles en el capítulo 20, versículo 28, Él la compró con su propia sangre y la ha purificado para presentarla gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. La iglesia es el pilar y la base, el fundamento de la verdad, dice San Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, la iglesia, base y fundamento de la verdad. Por lo tanto, el único sitio donde podemos estar seguros de que obtenemos la posibilidad de alcanzar la santidad, de estar unidos a Dios, es en el cuerpo de Cristo unido a la cabeza, que es la iglesia. Y a pesar de los pecados de sus miembros, ella permanece santa porque es Cristo mismo quien la santifica queridos amigos, queridos oyentes seguro que quedan muchas cosas que decir sobre este tema, pero ya sabéis que si queréis participar del programa Radio María os lo pone muy fácil porque le encanta sentirse cerca de sus oyentes y por eso tiene a vuestra disposición el correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba o el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383 668-594-383 termino, porque se nos va el tiempo con la bendición del Señor el Señor te bendiga y te guarde